0: Você que gosta do Falando Escuro, esse episódio está começando e o episódio de hoje vai ser sobre o filme do Witch. Falei um pouco sobre Jojo's Bizarre, aquele anime que todo mundo gosta e eu comecei a assistir também, e também sobre RPG. Mas o episódio em si foi mais baseado e voltado para falar um pouco sobre o filme do Witch, o It, capítulo 2 que são nos cinemas. Mais próximos de você. Esse podcast está em todas as redes sociais como Falando no Escuro e eu sou Tiozinhan. É isso, não tem mais o que falar. Fiquem com o episódio de hoje do Falando no Escuro. Boa noite para você, querido ouvinte. Eu nunca tinha começado o podcast desta forma, que é a forma que, naturalmente, muitos podcasters começam seus podcasts. Sejam todos muito bem-vindos ao Falando no Escuro de hoje, especial. Sempre é especial, né? Vocês repararam que eu gosto tanto desse aqui que todo episódio pra mim é especial. Nesse calor de sei lá quantos graus, acho que tá uns 40, eu tô derretendo. Eu odeio o calor, me desculpem. Se você gosta de calor, legal, mas eu odeio. <risos> Muito. Vocês não tem noção, eu viro outra pessoa no calor, eu fico puto. Muito puto, extremamente puto. E é isso. Eu vim aqui hoje pra falar um pouco sobre o quê? Ontem, eu, como vocês sabem, né, é, eu meio que demoro pra assistir as coisas. Sim, eu sou esse cara. E ontem eu assisti o It, parte 2 O filme do, do Pennywise Aquela entidade interplanetária que mata crianças e põe medo nos, nos homens adultos Do menino adulto Bom, e hoje vai ser um episódio que eu vou falar um pouco sobre esse filme e o que, que eu achei Olha só, um filme ok um, O primeiro filme do It foi um dos melhores filmes de terror é, dos últimos anos assim, Não muito, muito tempo, tipo nos últimos anos, assim, 2017 pra cá porque não tá tendo muita coisa de bom no cinema para terror, assim. Eu sou... eu gosto bastante de, de, do gênero terror. Eu, desde criança, fui treinado pelo meu irmão a gostar. Meu irmão sempre foi viciado. E eu sempre tava ali assistindo com ele, jogando os jogos que ele jogava. Às vezes escondido, às vezes eu assistia ele jogar. E os filmes também, às vezes eu pegava um filme aleatório na TV e assistia, assim. E eu acabei pegando gosto pela coisa e hoje em dia eu basicamente assisti tudo de bom de terror, sem assim, tem. Não tudo, realmente, né? Mas, assim, tenta assistir o máximo possível. E eu tava sentindo foto de um filme legal, cara. Aí veio Witch Part 1, que é um filme bem interessante, bem legal. É, tem os seus erros, eu acho, na minha opinião. Mas é um filme, se a gente for analisar o todo, é um filme legal. E o que é essa parte 2? Então, foi uma sequência à altura? Não sei. Eu, 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 provavelmente, não conseguiria colocar que seria um filme à altura do primeiro. Acho que seria bem difícil fazer um filme... Porque agora eles têm mais dinheiro e eles falam assim: Puta, agora que a gente tem dinheiro, vamos fazer o que a gente quiser. Vamos colocar um elefante rosa voando com o it montado em cima, gritando: é o Silver! E com o chicote do Beco Carreiro na mão. Foda-se, eu posso. Eles meio que pensaram assim. Mas eu não estou dando um filme legal. É um filme ok, é um filme bom. Para o nível, é que a gente, tipo, a gente fatalmente vai querer comparar com o primeiro. Se era meio que inevitável. Tipo, a gente comparou. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é muito legal. Os atores são bem legais, com exceção de um ali, com exceção daquele que faz o, o gordinho do futuro, é o Ben, né? Achei ele muito sensal, o ator. Eu não sabia quem é aquele cara, mas achei ele muito sensal. Mas assim, eu não vou cobrar ele porque o personagem em si não tinha muita coisa, né? O personagem em si era um cara, um cara que ficou 27 anos com a porra de uma carta, que tava.. não carta, não, um papel escrito no nome de uma mina, velho. de 27 anos, cara, supera. Alguém tinha que falar isso pra ele. Esse cara tinha que ir de psicólogo, mano. Esse cara precisava de uma terapia. 27 anos, cara. Você era criança. Ninguém que você curtia quando você era criança, você curte até hoje. Mano, não, velho. Supera, caralho. Todo mundo esqueceu. E ele com o bagulhozinho na carteira. Vai tomar no cu, mano. Que puta personagem. Desculpa, mas, mano, não. O cara é gado. O cara é uma mulher no futuro, mano. Nossa. Achei desnecessário. O, o resto, não. Cara, o, o protagonista. Que, tipo, o protagonista principal lá, que é, o, que é o, de, o McAvoy que faz. Que, aliás, o McAvoy é um puto ator. É, tá, tá muito bem. A, a Mina tá muito bem. Eu esqueci o nome dos atores e dos personagens. Eu, eu, eu assisti o filme ontem. Eu esqueci o nome de todo mundo. O livro cômico do filme, que é aquele cara de óculos lá também, ele, ele é muito bom. O ator é muito bom. Ele, ele é um puta comediante bonzinho E, cara, ele, ele fez o, tão bom quanto o, o Menino dos Três Things lá. Que fez o, o, o primeiro. Que também é um o livro cômico muito bom. O Ed que eu nunca lembrei o nome agora que é o cara que eu, quase que eu dou um spoiler ele também tá bem legal é um filme bem legal ele casou com a mãe dele basicamente mas é um tipo é, memes à parte é um filme bem legal assim valeu a pena eu paguei barato se eu tivesse pagado o cara talvez eu ia ficar um pouco puto mas eu paguei barato então eu nunca reclamo de filmes porque eu pago muito barato <risos> tipo eu pago 10 conto 12 reais assim no ingresso de um filme desses então assim é um cinema muito bom Inclusive aí, ó, quiser patrocina aí, ó, preciso de patrocínio ou bandeiras, Shopping Bandeiras de Campinas, me patrocina, sempre bom. Porque eu, eu levanto a bola de ser o melhor Shopping de Campinas até hoje, e ainda não é, não é no sentido tipo, que eu quero patrocínio, porque eu moro perto, mas é porque é realmente é o melhor. Melhor cinema, melhores lojas, é um ambiente muito legal. Vão no Shopping Bandeiras de Campinas. Eu moro a 10 minutos de lá, e se quiserem marcar um encontro, a gente tá lá. Quer você não paga um lanche? que você não paga um sorvete? Não, que você não gosta de doce, mas não vai ao caso. Voltando ao filme It. O Pennywise, logicamente, fatalmente, não teria como não roubar a cena durante o filme. Toda vez que ele aparece, tá foda. Você, tipo, você não consegue não falar assim, caralho, que foda. O cara que fez ele, eu tenho que lembrar o nome das pessoas, eu esqueço o nome das pessoas. O ator que fez ele, ele é sensacional como It, como Pennywise. É mágico, é magistroso. Ele tá tão bom quanto no primeiro filme. É, é impossível ele não. Ter... É, é, eu acho que era difícil ele ficar ruim. Mas ele conseguiu ficar tão bom. Talvez até melhor em algumas cenas assim, tipo, causar umas sensações uma mais daoras, assim, mais tensas durante o filme. Tem uma cena em especial que não é spoiler, eu acho, mas se você não quiser escutar, pula os 10 segundos na frente aqui. Tá. É. Que ele tá sem maquiagem. Quem assistiu sabe que tá, ele tá sem maquiagem, pá, ele. Ele tá se maquiando falando com a mina. Cara, que cena sensacional. Nossa, você pensa o seguinte. Primeiro, essa é, pra mim é a melhor cena do filme. A cena, pra quem não assistiu ainda, é uma cena que tá no trailer. Que infelizmente tá no tra trailer. Acho que se tivesse tirado do trailer, seria mais legal ainda. A gente não ia saber o que estava acontecendo, mas infelizmente colocaram pra vender. Que é a cena que ela tá. Que ela entra na. Que ela entra na casa lá, tipo, não entra na casa, ela é convidada a entrar por uma senhora que. Que, né? Claramente deu pra ver que não era uma senhora normal, porque no trailer já mostra isso. Só que no filme, essa cena a cena inteira é talvez a melhor cena do filme, na minha opinião. Assim. Foi a cena que eu fiquei mais. Caralho, que foda! Infelizmente eu tipo, já sabia um pouco o que ia acontecer por causa do trailer, mas mesmo assim me surpreendeu de uma forma extremamente positiva. E o Pennywise quando aparece, puta é a melhor parte, caralho. E assim, o que senti falta no filme? Tem aquele lance do Rich, ó, tô lembrando aos poucos o nome dos personagens, que é o, o, o comediante, né, que faz o, o cara que faz stand-up lá. Que no primeiro filme era o Alívio Cômico, era o menino do Stranger Things, eu esqueci o nome dele. Pra mim é o menino dos Stranger Things. Ele tem um arco dele, né, que tipo, basicamente para quem não assistiu o filme ainda, é... é 27 anos após o prime, os eventos do primeiro, eles são obrigados, entre aspas, a voltar, porque eles prometeram que ia voltar. E para quem não conhece a história, o Rich... Ele volta de 27 a 27 anos. Assim. Ele tem esse ciclo: 27 anos, depois de 27 anos, ele volta pra matar a criança e fazer medo nas pessoas. E aí, como eles tinham provar, eles falaram: Ah, a gente, se essa, vamos prometer se essa coisa voltar, a gente vai voltar também. coisa voltou, eles tiveram que voltar, e acontece assim. E basicamente, é, tem um lance lá que eles têm que fazer para derrotar ele de, de definitivo. Então, é, mas é né, definitivo, entre aspas. Né? E eles têm que fazer isso. E basicamente o filme é, é meio que se passa assim. É cê, é, descobrindo com eles o que eles têm que fazer. O que eles têm que ir atrás para descobrir é, um pouco mais sobre os personagens. E, e também como derrotar a coisa, entre aspas. E aí tem o, o, o arco do, do Ridge. Inclusive, o arco deles é, é, tipo... Eu acho que é, sei lá... Você tem que acompanhar o arco de cada um, cada um. E, tipo, sabendo que você vai ter jumpscare pra caralho durante os arcos. Talvez é uma parte que, se fosse cortado, se tivesse resumado, acho que seria mais legal, mas beleza. Colocaram no filme todos os sete personagens passando, so, todos os seis personagens passando sobre as suas provações. Não vou muito discutir, beleza. Mas o do rich porque o do rich é o único que tem um, um plot que talvez ficou um pouco é, guardado no primeiro filme, e eles expo, colocaram isso agora, que é um, um lance que já tinha no livro, então quem sabia, quem já tinha lido o livro e sabia um, um pouco talvez, que eles poderiam fazer, eles fizeram, que é o arco do Reed e tal, tá, todo o lance dele, que eu não sei se posso dar spoiler, eu não vou dar spoiler nesse, nesse, nesse episódio, talvez eu, eu, eu separe uma parte final somente para comentar com spoilers, mas é um arco bem legal, interessante, o personagem dele é, para mim tipo um fundo que roubou a cena, ele já era muito bom no primeiro, no primeiro filme, como é cômico, e nesse filme meio que ele fez isso muito bem, e ainda porra, ficou tão bom quanto, e ficou até um pouco melhor que os outros as piadas ficaram mais legais. <risos> Só que, infelizmente, eu achei o seguinte. Eu senti que teve... Não vou dizer um excesso de piada, um excesso de humor no filme. Mas teve momentos que eu fiquei meio incomodada, assim. Tipo, cara, tá. Tá. Mano, aquela cena... Tudo bem que foi engraçado. Eu fiquei incomodado com a cena das portas. Quem assistiu o filme sabe. E eu fiquei tipo, mano, por que isso tá aqui? Não, gente. E outra coisa que eu fiquei incomodada, Esse romance desse maluco de que... Vou voltar a hitar o maluco. 27 anos. Ai, caralho. Porque ela é a mina que eu gostava. Caralho, você ficou 27. Você é virgem ainda? Né? Eu acho que esse moleque é virgem até, até hoje, assim. Ele esperou 27 anos. Ele nem sabia o que ia acontecer de novo, né? Provavelmente. Ele, eu acho que ele não ia saber que, que ele ia acontecer de novo. Ele ficou, ele ficou tão surpreso quanto os outros. Pra ficar com a mina, sério? Pra ter um, 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 um final tipo, meu. Que? Que porra é essa, velho? Eu não gostei. Esse, esse trio amoroso aí, triângulo amoroso que eles criaram, é, ficou meio assim, um, um, o Bill, tipo, cagando, cagando total, assim, tava mais preocupado com o moleque, ela e o cara nessa tensão sexual, assim, não atenção sexual, mas tipo, o cara, toda hora o cara olhando assim pra ela, tá, e mano, sei lá, acho que se não tivesse no filme, eu não ia, eu não ia reclamar. <risos> mas, e o Michael eu senti que Talvez ele não tenha sido tão... Ele não tenha tido um protagonismo muito grande. Tipo, ele foi o que menos teve desenvolvimento de personagem. Ele foi o cara que ficou. Mas, também tem um lance dele... Tipo, nunca ter ido pra escola direito. E, provavelmente, né, não ter tantas oportunidades. Ele viver lá em Derry Derry é até hoje, pá. Mas, assim, quem roubou a cena, na minha opinião? MacAvoy McAvoy, ele é um puto ator. Tipo, não querendo ou não, ele, ele fez o moleque muito bem. Ele, ele tem um lance dele dele ir voltando a gagueira, que é muito foda muito legal, ele mostra que o cara é bom, que talvez eles entregaram o um personagem, tipo, marromeno, menos mas ele fez com que o cara ficasse muito bom ele fez o personagem ficar top não o que o outro cara fez assim. o outro cara eu não vou reclamar tanto do outro cara também porque o cara chegou e falou ó, você vai ser esse moleque você vai ser esse menino que ficou 27 anos esperando a guria que ele gostava, ele era gordo agora é magro, malou pra pegar mulher gato demais, e é rico, muito rico porque todo mundo é rico, né? todo mundo corrico ali, né? deles. Uns melhores, né, e outros piores, mas de, de resto, gente, todo mundo corrico pra caralho, de alguma forma. E uma Makarvoi muito bem, a mulher que eu não sei o nome, desculpem, mas também era... Os dois, na minha opinião, tipo, foram os dois que mais é... parecia que estavam voltando a ser crianças, assim, algumas as atitudes deles, sabe? Eles fizeram isso muito bem, assim. Porque o lance é, tipo, ah, eles voltaram na cidade... Eles voltam a meio como se voltassem a ser crianças, assim. O que é uma coisa que também... Defende o cara que eu tava xingando até 5 segundos atrás. Mas beleza. Mas acho que os dois pra mim roubaram a cena... O... O cara que faz o... O Rich, né? Eu tô... Se não for Rich, desculpem. relevant Mas pra mim é o Rich. É o do óculos. Também ele tá muito legal. Ele é um puta comediante. E o Pennywise, mano. O Pennywise, quando ele aparece... Você fica... Caralho, mano. Esse, esse filme... Ele ficou mais na forma de palhaço do que os outros... Do que o outro que o outro ele meio que transforma em várias coisas, né? Ou vai ter um vídeo no YouTube que nem tinha do outro, de, assim... É, cenas que o Pennywise está nascendo e você não percebeu. E que tem um vídeo muito interessante, no, não vou lembrar o nome do canal agora no YouTube. Que o cara faz isso, ele mostra que tem umas cenas assim que... Às vezes tem uma véia no canto que é o Pennywise, às vezes é só um balão. Às vezes tem uns... Esse eu percebi que tinha um pôster na biblioteca que o Mike trabalha e mora. Tem um pôster assim, numa cena que se você olhar assim... Pra ele é um palhaço, provavelmente é o Pennywise ali na cena, sabe? Tem alguma coisa, sempre tem alguma relação com o Pennywise, isso é uma coisa interessante. É um lance que é bem legal também, eu acho assim, eu acho que eles cortaram algumas partes, eu acho que vão lançar realmente uma versão estendida, provavelmente, porque teve umas partes que deu para ver que eles cortaram, assim. É, às vezes tinha um personagem numa cena e os outros personagens estavam em outra cena, e cortava com eles chegando, assim, muito rápido, muito rápido na cena. A cena final é uma cena que o, que o, o Bill, né? o Bill, que é o McAvoy, ele fala puta, vou matar esse filho da puta e tá todo mundo meio que no hotel, assim corta a cena, os caras já estão na porta chegou uma, quase o primeiro que ele no local no, onde rola o primeiro, a primeira batalha do It no primeiro filme, que é aquela casa desgraçada lá, que tem a, todo o lance que vai pra onde tá o It e se pá acho que, acho que na tinha algum um diálogo durante essa viagem deles, eles cortaram, eu senti que teve um corte bruto ali que, tipo, tinha um, ou tinha um diálogo que talvez não ia oferecer muita coisa ou sei lá, mas eu acho que cortaram a viagem no meio assim. e... mas cara, três horas de filme poderia ter menos? Poderia poderia ter umas coisas que não deveriam ter talvez se não tivessem todo mundo ia ficar de boa com isso mas no máximo é um filme legal é um filme legal pra caramba, acho que vale a pena assistir assim no cinema e agora eu vou falar um pouco sobre os spoilers se você não quer é, escutar pula pro pro minuto número 20, né? Se você pula esses 4 minutos, minutos que eu vou falar um pouco com spoilers do que eu achei do filme. A partir de agora. Bom, pra você que tá aqui ainda, cara, eu gostei bastante do estilo é, carniceiro do Hitch nesse filme. Ele tá carniceiro para caralho. Tipo, se no antigo, talvez, tiver no primeiro, talvez, eles omitiam algumas cenas, nesse foi carniceiro para caralho. Embora aqui, no primeiro filme, começa com a cena que ele mata a criança, mas nesse ele tá carniceiro, né? Tipo, ele mata o, o, o primeiro personagem que morre lá, que é o é gay, que eu esqueci o nome agora, não vou lembrar que o cara apareceu naquele momento e morreu, mas ele carniçou cara, teve a criança que ele matou, ele, ele tá sempre... Ele tá carniceiro, ele tá assumindo umas formas de monstros legais, é, bem bizarras. É, a questão do cara que voltou lá, que matou o pai no primeiro filme, que matou o policial, que eu esqueci o nome dele também, que ele voltou meio louco, achei meio desnecessário estar no filme, mas beleza. Eu achei que ele ia participar mais do final, pá. Ele acabou morrendo depois. E, e, e o amigo dele que voltou dos mortos, ele não tinha pernas e tava dirigindo o carro. Isso é extremamente errado, mas foda-se. É, o lance do Rich, que eu falei no, sem spoilers, agora eu vou falar, dele ter escondido essa, essa homossexualidade, dele ser gay e tal e tudo mais. Ficar nessa entrevista é uma coisa que talvez eu não esperaria. Tipo, eu esperaria que o Witch, quando ele apareceu, ele ia ser carniceiro Ele ia falar assim, ah, você eu é gay... Seu bichinho, até, eu achei que ele ia fazer isso, só que provavelmente ia, ia causar algum tipo de, de hate para algumas pessoas, mas se eles se colocaram a esse problema, fazer o seguinte, esse cara vai ser carne de ele vai falar as coisas mesmo, ele vai falar o segredo dele, e nesse momento ele não, ele, pro, pro filme eu acho que seria legal ele ter feito isso, assim, ele realmente não falar assim, é ah, o, o seu segredo, o seu, o seu segredo, assim, mas falar mesmo, assim, é... Tipo, tentar ferir o personagem, entendeu? Falar assim, ah, se eu, você, esconde, eu sou, você é gay e todo mundo, todo mundo vai descobrir. E, tipo, ou ele assumir a forma de um, de um cara que o, que o Rich pegou. Talvez ele, talvez ele nunca tenha pegado um cara, mas, sei lá, um namorado que o Rich escondia na cidade, ou do tipo, assim, sabe? Então, talvez ele tinha outras formas de fazer essa cena ficar mais da hora. Mas, mesmo assim, legal, cara. Foi um toque que eu gostei do filme, assim, desculpe mostrar que... Ah, ele era gay o tempo todo e por isso que ele era tão aquele cara que fazia aquelas piadinhas de ah, a gente vai medir o tamanho da rola e tudo mais e comer sua mãe, o caralho. Que é meio aquela coisa que todo mundo sabe, que o cara que é meio homofóbico ou fala muita sobre coisa, no fundo, no fundo, ele quer chupar uma rola. Então eu gostei bastante disso também, esse lance do Rich. O final foi legal, é, o Ed vai e morre e tal, legal. O Stan tem morrido no começo do filme. E no final, é, no final eles terem mostrado o porquê também foi legal. Pra caralho aquela carta onde ele fala que pra unir eles teria que... Né, talvez eles não ficassem unidos se ele não tivesse morrido. Eu gostei da redenção do Mike. Redenção em Não falta ele conseguir sair da cidade finalmente. Porque, cara, aquela cidade é extremamente racista. Dá pra ver que aquela cidade não é legal. Não seria legal morar ali. E ele conseguiu sair do final. O final foi legal pra todo mundo. Embora o final do bem com a Mina lá, com a Beverly eu, eu achei meio forçado, meio... Assim, mas em todo, cara, foi um filme bem legal. Acho que vale a pena, se assim, assistir. É, se você paga barato, é melhor ainda, porque... A não ser que você pague muito caro e você fica com um o pé atrás, sei lá. É um filme legal. É pior o primeiro? Não. É tão bom que o primeiro? Não também, mas é um filme legal. É um filme que eu falei assim, ok. Não passa disso. Mas vale a pena assistir, sim. Se você quiser baixar em casa, eu acho que é até melhor, mas beleza. É porque tem gente que gosta de ir no cinema pra assistir filme foda. Se for foda, o filme não vale a pena pra muitas pessoas. Esse é um filme ok, se você gosta de filmes ok, você pode ir no cinema. Então assim. Então agora vamos seguir o ritmo do podcast. Vamos falar sobre outra coisa. Ficou quase 20 minutos falando sobre só sobre o filme do It. Agora vou esperar o pessoal que pulou os spoilers voltar. E aí eu vou falar sobre outra coisa que eu tô assistindo. Eu comecei a assistir uma coisa que todo mundo gosta. Parece que todo mundo gosta. Então vamos seguir aqui. <risos> Esperando o pessoal voltar. Nã, nã, nã. Pra você que voltou agora e tava esperando essa sequência, eu acabei de falar do filme, agora eu vou falar sobre outra coisa que eu comecei a assistir recentemente. Mas precisamente dois dias atrás, não um dia atrás, não, dois dias atrás. Que foi uma coisa que todo mundo, parece que todo mundo que eu conheço assiste. eu já assisti o algum momento. A internet gosta muito, faz memes... Com tudo desse, desse, desse anime Que é o Jojo's Bizarre eu Comecei a assistir Jojo Jojo, Jojo's Bizarre, sei lá Não sei como é que chama -se. Que é um anime, cara, que pá, Todo mundo falava pra caralho disso oh, Assiste Jojo já, assisti Jojo Jojo E eu ficava tipo, mano, vou assistir. vou assistir E aí, dois dias atrás eu Por simples coincidência Eu tava fazendo alguma coisa Que apareceu um, um Tipo, clica aqui Não clique aqui, né Apareceu lá o Dio Dio pra assistir. eu falei, foda-se, vou assistir essa porra. Eu fui assistir uns episódios. Eu, durante o dia inteiro. Eu comecei era 9 até minha, tipo, 10, 11 horas. É, indo e voltando, indo e voltando. Eu assisti os 9 episódios, mais ou menos. Não, não os 9. Eu assisti 9 episódios, que é a parte 1 inteira. Eu assisti a parte 1 inteira. E, cara, é bizarro. Acho que o nome é muito bem. É muito, é muito calhar o Dio é bizarro. Porque é bizarro. E... Embora de se você for, você for muito crítico para assistir, você vai achar meio ruim. Você vai achar, puta. por que que isso tá acontecendo? Não, isso aqui não tem como. Porque esse personagem tava ali agora, como que ele tá aqui? Ele não sabe disso, papá. Mas é é muito divertido. É um anime divertidíssimo. As batalhas são bem legais. Os personagens são, tipo, eles são assim, a flor da pele. Eles fazem, um, literalmente, a expressão, fazendo uma tempestade em copo d'água, se assim, encaixa muito bem nesse, nesse, nesse anime. Porque, puta, tem um, um, um upload do cara que só porque o cara beijou a mina, a mina não vai falar com o cara. E o cara fica puto porque o cara beijou a mina que ele gostava. E o cara que acha que só porque ele beijou a mina que o cara gostava, o cara não vai ser a mesma pessoa. E isso acontece. Mas, assim, é muito divertido, cara. Eu assisti nove episódios, eu dei risada. Eu não ia perder com nenhum personagem, mas os personagens são muito bons. Até os que aparecem e já morrem, você fala, caralho, esse maluco devia estar tá vivo até hoje. Então, assim, eu assisti nove episódios. Já peguei os memes, <risos> já tô... Às vezes eu mando um... Ou um... É muito bom. O Jojo, que é o protagonista dessa primeira parte, é muito legal. O Dio é um baita personagem legal pra caralho. Os caras que é o Speed, não sei... Tirando esse, esse, esse cara em específico, que é esse Speed Wagon, lá, Speed Vagum, esqueci o nome dele agora. É o cara que paga pau pro, pro protagonista. Ele é um personagem que, se ele morresse, eu ia ficar tipo. Ah, foda-se. Porque ele fica narrando. Eu odeio isso, mano. Eu entendo que talvez seja importante. Mas eu odeio o cara que fica narrando a batalha. Olha! Ele deu o, o golpe soco overdriver. Nossa! O, o Jojo, ele escapou desse golpe com aquele golpe que ele usa. Nossa! Eles vão lutar agora até a morte pra saber quem é que vai sobreviver e ficar com a bandeira no final. Nossa! Ele ficou. Ele, esse personagem, basicamente, ele tá ali pra fazer isso. Só isso. Ele aparece. Ele fica pagando o pau para o só e durante ele, ele segue o protagonista para fazer isso. Eu não sei se na parte 2, tipo, eu não sei como é que, vai, que ele vai acontecer agora, que vai acontecer agora com esse personagem específico específico, é, depois que aconteceram essas coisas na parte 1 um, no final aí, mas eu espero que ele melhore, cara. Talvez eu, eu espero que ele me, aprenda a lutar primeiramente e que ele pare de ser esse cara chato que fica narrando a batalha. As batalhas de Jojo são muito legais, assim... Todas têm uma consequência, todas têm um objetivo específico, assim, todas têm um lance bem legal é, de ter... Um, tipo, a batalha em si é muito foda. Os caras dão uma hora de história no meio das batalhas, é, tipo, os caras reviveram, eu não quero dar spoiler, mas é bem legal. É, é tipo, as minhas opiniões dessa primeira parte de Jojo, vale a pena assistir. Falam que, Então, porque falaram para mim que fica melhor depois da terceira parte, que as partes finais... Entre, não sei se é final, né? Eu sei que depois a parte 3 fica melhor, todo mundo fala. Tem gente que até que pula essas partes. Não, eu gostei, cara. Da primeira parte achei bem interessante. Achei curto, nove né? episódios, é o que eu gosto. Tipo, eu não gosto de coisa muito longa, que às vezes tem muita enrolação, Naruto. Mas é, eu gosto bastante de objetividade. O cara que foi lá, treinou o Ramon com, com o, o, o mestre dele, que é bem legal. O mestre dele é sensacional, aquele... aquele Mano, ele vai dar o um golpe, é muito legal. Tem os, os, os antagonistas que são fodas. Os nomes dos personagens são sensacionais. Todos os nomes. Dele. Mas, por exemplo, o cara chama Dio. É um puta nome. Vai tomar no cu, que nome foda. Dio. É muito bom. Eu fiquei viciado nessa porra. E eu não sabia, o lance que eu não sabia, era aquele meme do... Continua, sabe? Continua, que tem vários memes assim continua. Eu não sabia que era de hoje. Até que a primeira vez que apareceu... Que acaba o episódio começando. continua, eu, eu dou gargalhadas e todas as vezes que acontece isso eu fico muito, caralho, então que veio, eu, eu dou risada. Mas é um anime muito legal, bem divertido e eu tô começando a assistir coisas que eu prometi que eu ia assistir, então eu vou assistir várias outras coisas. A minha lista tá gigante. Mas de hoje era é o bagulho que todo mundo fala, mano, eu, eu ultimamente eu tô assistindo muito, muito RPG e tem um cara que fala que, que é avistado um cara desse RPG que eu gosto. Ele fala que é em Jojo. Ele comenta de Jojo. Então eu sempre quis é, assistir. E agora eu botei pilha e assisti os 9 episódios aí. E gostei bastante. Vou continuar assim. Embora eu não continue muitas coisas, eu vou continuar assim. Falando em RPG... Olha só essa, essa coisa. É, eu queria primeiramente falar assim... Eu tô assistindo um RPG muito legal há um tempo já. Eu, eu não sei se eu já falei aqui. Não, acho que eu já falei no último episódio, né? Que é o Jogabilidade. Dado, que é do Jogabilidade TV, que é um dos canais que eu mais gosto nos, ultima, nos últimos tempos, assim. Que é um canal que eu realmente gosto de todo mundo ali. Eu gosto das lives e, e gosto desse, desse RPG que eles fizeram, que é o Jogabilidade. Dado. Eu tô gostando bastante da história. Eu tô quase junto com eles. Eu, eu, fiquei, eu gosto sempre de ficar uns dois, três, uns dois episódios atrás que pra não ficar naquela ansiedade de, de episódio novo episódio novo. Cada episódio tem 3, 4 horas, então vale a pena, assim. E é bem interessante, então, assim, cara, tem o... Todo mundo que está ali é bem legal. Eu comecei a assistir o caso do Caio, Caio Corraine, que é o... o o monstro sagrado dos podcasts do Brasil. É o cara que produz os melhores e edita os melhores podcasts do Brasil. Tipo, qualquer podcast grande, bom, que você achasse, assim, cara isso é legal. Provavelmente tem tá alguma coisa pelo do Caio atre... atrás, assim, dos podcasts. Caio Corraine é o um monstro sagrado dos podcasts. Tanto em produção quanto em edição Quanto em host também né? ele, ele tem os melhores assim. E aí eu comecei a assistir o casa dele Tipo, o canal em si, ele participava Ele acabou saindo, mas ele participava desse canal Fazia live também tá? Tem o um podcast também de jogabilidade E ele saiu, mas cara Eu comecei a assistir cara, e eu gostei bastante O que? Eu queria chegar a isso Tanto que eu comecei a jogar RPG RPG sempre foi uma coisa que eu sempre gostei assim, tipo, Eu sempre tinha aquele lance de cara Isso deve ser muito legal de fazer só que eu nunca tinha achado ninguém pra jogar. Tipo, meus amigos próximos... É... Fora os que eu tive em São Paulo durante um curto período de tempo, que eram nerd de é... Quando eu fui pra Minas, meus amigos não eram nerds. Eu não tinha amigos nerds. Então, provavelmente, ninguém ali jogaria RPG comigo se eu, eu propus assim. Então, eu sempre tive essa vontade. Eu assistia. Eu sabia um pouco sobre dois jogos Dragons principalmente. Aí eu comecei a assistir esse jogabilidade. A vontade cresceu mais ainda. E, cara, por obra do destino, sei lá porquê, não sei como, um amigo meu próximo daqui de Campinas ele começou a, a falar assim: Ô, oh, tem uns amigos meus que estão querendo jogar RPG, vamos? E eu comecei, cara, eu falei: Entrei de cabeça e falei: Vamos muito. Aí, no começo, na verdade, eu não queria jogar porque eu achei o seguinte: Cara, eu não manjo nada. Só que aí eu li um pouco sobre uh, alguns, R... alguns Dungeons Dragons, alguns livros, eu li o 3.5, li o 5 edição. E falei, ah, acho que agora eu tô pronto pra, pra jogar. Fiz o meu bardo lá, meu elfo, que é o personagem que pra mim é o que mais combina comigo em RPG, é o bardo. Porque eu sou o cara falante de podcasts, eu gosto de tocar violão, embora eu toque muito mal. Mas eu sou o cara que dá, do rolê que, tipo, é o piadista. Eu sou do Stranger Things, do, do, do Itch, eu sou o cara que faz as piadas, eu sou o cara de óculos, eu sou o Rich do, 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 meu, do meu rolê, assim. Então eu seria um puta bagulho. Só que aí eu comecei a jogar e a gente só que eu tô jogando um que eu queria até agradecer muito ao mestre desse, desse RPG, ele não vai escutar isso, mas eu vou agradecer a si mesmo, que ele fez um RPG que não tem classes. Basicamente a gente eu posso eu não vou contar a história toda porque, né, para muitas pessoas é maçante, mas basicamente a gente não é humano assim. Tá bem interessante esse podcast RPG, e eu sabe quando você sente que você começou a fazer alguma coisa que você vai fazer o resto da vida. Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu senti isso com o um violão. que eu comprei o um violão faz, sei lá, um ano só que eu tenho violão, mais ou menos. Quando eu comprei, mano, nos primeiros meses, que embora eu tenha procrastinado bastante para começar a aprender de verdade, eu comecei a treinar mesmo esse ano, assim. Tipo, que eu entrei de cabeça nessa essa coisa de começar a tocar violão, mesmo mesmo que cegamente, mesmo que horrivelmente. Mas eu toco algumas músicas, tipo... Quando eu, comecei, quando eu consegui tocar uma do Steba uma da Fresno, toquei uma do Valentim eu aprendi duas do Valentim recentemente que a é Alice Valentim um baita cara pra quem gosta de música, procurem Valentim procurem Canção das Antigas amizades que é a mais famosa, ou Berlim, que é uma que eu amo de paixão, foram as duas que eu aprendi a tocar eu sinto eu sentia cara, eu vou fazer isso pro resto da vida eu vou tocar violão para resto da vida, foda-se, eu gosto muito disso, é um momento de terapia e o RPG foi isso cara. a primeira, a gente jogou a primeira sessão agora, no final de semana, durou oito horas. E quando acabou, eu falei, caralho, eu vou fazer os pés da vida. <risos> a gente fez online, a gente fez pelo Discord, que é uma coisa que eu não queria. Eu eu, eu quero, meu próximo objetivo de vida é jogar RPG de mesa, na mesa, sabe? E espero um dia conseguir fazer isso. Mas o, pelo Discord foi bem legal, cara. Eu não conheci ninguém que foi mais legal ainda. Porque, tipo, eu conhecia eu, minha melhor amiga e esse, esse meu melhor amigo, que, tipo, conhecia só os dois. Os outros quatro que participaram, eu não conhecia eles. Eu conhecia eles do grupo, já WhatsApp, mas, assim, a gente nunca tinha trocado ideia. que O que favoreceu muito para a história, porque, basicamente, eu tava conhecendo tanto os personagens deles, quanto as pessoas em si. Tipo, é, esse cara que é mais falante que esse aqui, esse cara que fala mais bosta que aquele ali, e tal, tal. Então, foi bem uma experiência do caralho. E, mano, joga em RPG. É, eu gosto, eu gostei pra caralho, mano. Nossa, inclusive se alguém quiser me chamar pra jogar aí, ó. tiver um RPG de mesa, eu não sei, porque é mais difícil, né. A não ser que você mora em Campinas, mas... Se tiver um RPG aí, eu me chamo pra jogar. Na moral, eu quero jogar cada vez mais. Eu quero quero entrar de cabeça nesse mundo de RPG. Eu vou continuar jogando os que eu tô jogando já. Mas eu queria jogar mais. Eu queria, tipo, realmente fazer uns... Porque é isso que eu tô jogando, eu não sou um barba. Eu sou só um cara que acordou e não tem poder, não tem nada. Eu não tenho classe... É como se eu fosse um zumbi nesse que eu acordei agora assim. Eu sou só uma carcaça. Ele realmente fez um pra iniciantes. Que, tipo, eu não tenho poderes. Eu no primeira batalha que eu tive na, no RPG eu feri o monstro com a vassoura. <risos> Foi bem interessante. <risos> Todo mundo batalhando lá e eu pegava uma vassoura no no num cômodo e falei, cara, vou meter. Eu falei, vou meter a vassoura no olho desse desse guerreiro e eu tirei 20. Então eu quase seguir o cara com a vassoura. Foi caralho foda-se, pra quem joga RPG deve ter achado do caralho, pra quem não joga, o que, que ele tá falando mas para quem não joga é um, bagulho, é um negócio que é muito legal se você gosta de, de ser criativo se você gosta de, de mexer com a sua criatividade e principalmente o sentido de criação e de resolver puzzles RPG é um bagulho que vale muito a pena, mano. vale muito a pena joga em RPG e é isso gente, muito obrigado por escutar esse podcast até aqui esse foi o episódio especial de hoje especial sobre IT, talvez RPG não sei e tudo mais, eu sou o Jean arroba adios já em todas as redes sociais, esse foi o arroba falando no escuro e é isso, muito obrigado, valeu, falou e adios